0: 呃，今天呢，再来做一期听众的反馈。非常感谢大家在我的留言区给我留言，也对呢我们的节目做出来了很多积极的评价。无论是您的表扬还是批评，我们都会虚心接受。首先，我们来说一下呢，对这个节目中有批评的哈，我们曾经做过一期《千万粉丝网红秀才被封，中老年妇女的梦破灭了》。有一位听友呢给我留言，他说：“我个人非常认可这个话题，就是主持人的笑声不合时宜。”嗯，他给我提出来的这个批评特别好。我有的时候在复盘，在听每期节目的时候，我也觉得我的笑声怎么那么多？有的时候笑声听起来还挺令人恐惧的，我会克制啊。因为做节目在中午的那个时间，大家有一种昏昏欲睡的感觉，所以呢，我会把我的状态调整到呃特别欢乐、特别兴奋的这样的一个状态中去。好的，我会减少呢在节目中的这个笑声。呃，另外呢，还有一位东啊、呃、这位听友，他呢针对我们讲酱香拿铁这个话题的时候呢，因为我们做了两期，第一期呢我们三个人都没有喝过这个酱香拿铁，他就给我留言说没有喝你们在评论什么，真的是浪费时间，最起码也不敬业吧。接受您的批评啊。我们第二期继续做的时候呢，那两位男嘉宾都喝了，因为这个门槛是很低的啊，十九元钱每个人都能够消费得起。喝完之后呢，才能够对他做更多的评价。但是我觉得这个味道的评价相对比来说，是对酱香拿铁在市场上出现的其中的一个侧面吧。尤其是对于不喝咖啡的人来说，你里面加什么他都不会去喝。还有一位听友呢给我留言，他说：“原生，你的节目我每期都听，跟窦文涛的《锵锵三人行》有点像，希望我们西安也能有类似的节目。”谢谢这位西安的听友的鼓励啊！我觉得跟窦文涛的《锵锵三人行》还是有很大的差距，呃，我们努力的把它做好吧。《锵锵三人行》的嘉宾选择是在全国范围中的。而且他们都是更有文化、更有深度，呃，我们是这样的一种形式。但是我们真的要把这档节目做好，每一个人，包括我在内，都要呢有所提升。谢谢你的留言，至少对于我今天来说呢，欢乐了一天，呃，非常的开心，也非常的感谢。好，我们再来说一个，呃，对我们的节目有批评观点的这样的一个评论。呃，我们曾经做过一期节目，说到的是经济低迷到底谁在消费。呃，最后呢，我们三个人得出的结论呢是年轻人是消费的主流群体。饺子毛毛给我留言，他说：“你们还是固有的思维来谈论年轻人，殊不知年轻人价值观更加实际实用。”呃，小峰夫妇呢也留言说，他是赶着地铁听了这个节目，呃，认为两个嘉宾多少有一点“何不食肉糜”的感觉，呃，同时呢，他认为这个世界只有中产以及以上才有资格存在吗？打了一个问号啊，呃，认为我就是认为主持人有拉都拉不住的优越感，呃，是吗？我在节目中有这种感觉吗？呃，其实我想说。无论是中年人还是年轻人，现在都挺不容易的。如果说我在节目中有一种优越感的话，大概也是我们可能没有更多元、更全面的去了解今天的年轻人的一个真实的状态。大概呢，是我们自以为的、我们认为来评论呢今天的这个消费群体。但是我们也是一个方面，你们也是一个方面。呃，同时呢，我觉得年轻人他有不同的生存的状态，有一些年轻人他的生活相对比来说会优越一些，比如说有父母的支持；有一些年轻人呢，完全是靠自己呢来打拼，咬紧牙关度过。事业中、生活中一道又一道的砍去解决各种各样的难题。也就像我年轻的时候，在遇到任何的困难都不会呢向父母去说，总是貌似很坚强啊。当有一天有人对你说：“哎呀，挺心疼你”的时候，我记得我那一刻是泪流满面。呃，倒不是说这个世界上只有中产以及以上才有资格存在，这个世界呢，它。关于存在 呢， 也是多元的。无论是权贵阶层、富有阶层、中 产， 还是呢我们的普通的老百 姓， 甚至于我们的贫困阶 层， 他都在这个社会上呢有存在的权 利， 也更有呢他存在的资格。这才是一个社会正常健康的一种表现。呃， 但是在一般人的概念中 呢， 会觉得年轻人他有消费的这个勇敢。就未来来说呢，它比我们中年人、比老年人，呃，更有呢一种这个力量吧。所以呢，我们会觉得年轻人的消费力呢还是比较强的。我记得有一次我到一个餐馆，稍微比较时尚的一个餐馆去吃饭，坐下来之后呢，环顾四周，我发现周围全是年轻人。我当时呢还是想点两个比较简单一点的菜，后来看到周围都是年轻人的时候，我在想说。我也不妨再点两个好菜，对自己呢做一下奖赏。这是我们所看到的，当然还有一些看不到的，它也真实的存在。不管怎么说，年轻本身就是一道流动的风景，我们还有更多的行动的机会和行动的空间。所以呢，无论是我们中年人还是这个社会，都对年轻人给予了更多的一种厚望。我们再来说一期节目的反馈哈，有一期节目呢，说到的是零零后来整顿驾校的教练这样的一件事儿。当时呢，我是请了一位零零后做客我们的直播间，他也说到了自己对生活、对消费很多方面的一些这个看法。张三丰留言说。有些事情的结果可以承受，但有一些事情的后果就承受不起了。要多学习、多读书，要吸取历史的经验，少走弯路，更容易成功。同时呢，他也希望年轻人莫拿无知当勇气，莫拿任性当个性。这个社会有这个社会的生存法则，不遵守就会被淘汰。同性恋的、不结婚的、不生娃的，终究有一天会后悔的。呃，感谢呢，张三丰给我们这一期节目的留言。呃，我想说，其实我们今天的社会它是一个多元的存在。刚才我也说到一个多元哈，这种多元的存在呢，一方面我们是看到了年轻人的一种勇敢，呃，一种勇气，他们未必会承袭父辈们走过的人生之路。他们也未必呢会按照我们认为的约定俗成的这样的一个社会规则去呢决定了他们的生活，所以他们现在开始更好的去思考，我应该怎么样过得更舒服。在我今天没有遇到合适的人的时候，我自己过是可以的。呃，在我今天没有十足的经济能力去养一个娃的时候，我是不是一定要把我？拉入到，或者是要让我自己进入到那样的一个呃循环当中去。所以呢，我个人倒是觉得，今天的年轻人他们敢于反叛，敢自由潇洒的去选择自己的生存的样态，其实呢，它是这个社会的一个进步。今天我们人在现代社会，我们的灵魂是在农业社会。所谓的农业社会呢，就是我们会。遵从一些从古老的时代过来的一种生存的方式，而且我们根本就不去想是为什么，我们也根本不会呢去创新。这样的一个社会，其实它是没有那种自由和创新活力的。那么，当每一个人他都会认识到他自身的那种个体价值的时候，才是这个社会真正的一个觉醒的表现啊！比如说，欧洲的文艺复兴之后，他更多的强调的就是个人价值的存在，开始更多的呢去追求个人生存的意义。大家呢也开始去反思：我来到这个社会上，我究竟？要过一种什么样的人生？同时呢，也开始呢去思考他们的父母、他们的爷爷奶奶、他们的父辈走过的这样的一条人生之路，到底是对还是不对，或者是说是不是适合他们？这是我们今天看到的九五后、零零后的这些年轻人，更多的呢开始呢去思考他们的生存的模式。所以呢，对于同性恋不结婚不生娃，其实是他们选择的一种生活的。方式，我们表达一份尊重啊。最后呢，我想说一下，我们做了两期有关酱香拿铁的话题啊、呃。第一期呢是酱香拿铁，你喝了吗？第二期的题目呢是他们说酱香拿铁不好喝。Playtime 的留言说，茅台联名的咖啡吸引力还是挺大的，几乎大家都想尝试一下，朋友圈都在晒。我一个女同事几乎没什么酒量，就是那种喝一点酒就脸红的人。她也买来尝了尝，说有茅台的香味。我也被吸引了，去尝试了一下，觉得还是有一点酒味的，不一样的味道，有点怪怪的。不过呢，就一次，以后呢不会尝试了。听友318834786给我们留言说，喝了没有差味儿，有酒香味儿。认为呢是成功的一次营销。还有一位听友 m u r o r i Rancy 说，主要两个都是成瘾物和刺激物。呃，茅台冰激凌的话是蛮好吃的，不会像咖啡加酒那样给心脏砰砰两拳。啊，真的吗？你喝了这个酱香拿铁，心脏是砰砰砰砰在跳吗？王天湖给我们留言，呃，他说茅台冰激凌还可以。咖啡呢，各有所爱。很快就有茅台巧克力了，认为这波操作感觉茅台有些飘。咖啡都十九元，应该不会再继续下探到豆浆油条了吧？你是说往豆浆里滴两滴茅台吗？还会有这样的一个下探吗？ 2 6 7 1 7 4 1 0 0 1说，高档的目的就是想要示范和引领。呃， 他认为 呢， 茅台在和瑞幸咖啡合作的过程中是要示范和引领一些。做完这期节 目， 我突然想到了茅台的品牌效应。那么我们在探讨的它到底是一个什么样的味 道， 可能只是一个侧面。茅台这个高端的品 牌， 我们的国 酒， 它的确呢是在开辟更广阔的年轻人的市场。当然，当一个高端的品牌和一个比它要低一些的品牌合作的时候，受益者一定是低端。那、嗯、所以呢，这一次我们看到了瑞幸咖啡在当天它就突破了一亿元的这个销售额。但是对于茅台来说的话呢，它当然也是看好了瑞幸咖啡在年轻人中的占有率以及它的普及化。最重要的一点呢，其实我们会看到，对于茅台这个品牌来说，它不单单是要吸引年轻的消费群体去喝一下，另外一方面的话呢，最主要的是它要把它的品牌的影响力不断的强化，同时呢，它可能会下探到很多的领域啊，啊、呃，刚才我们说还会有茅台巧克力即将呢面世，另外的话呢，它可能还会涉及到旅游啊。还会涉及到其他的呃一些行业中，茅台都会有呢更加广泛的一个结合。这里面我们看到的就是它的一个营销力、它的创新力，还有呢它的大众化的这样的一呃，正如呢呃前面的一位听友所说，他是想示范和引领。呃，紧接着我们不是也听说嘛，五粮液也要和星巴克来进行合作了，但是这波。跟随性的合作未必呢会有酱香拿铁的市 场， 因为有很多人喝了这个高端的白酒和咖啡的融合体之 后， 都表示说不会再喝第二杯。呃， 我们也希望在市场的融合 度， 包括创新方 面， 大家能够有更多的一些新的点子。同时 呢， 它也给我们一个启 示： 更大的一种生存空 间， 就是在于你的独特。由零到一的一个突破，你的创新，你的与众不同，我觉得这个不单单是对于品牌、对企业、对于我们每一个人来讲，都有一个非常好的启示。你能够给这个社会、给你所在的行业提供哪些独特的价值，才是你不可被替代的、唯一的、长久的生存的元素。好了，真的感谢大家，我也期待着您更多的留言，也来丰富呢我们对每一期节目的思考。谢谢。